allsammen och välkommen till en ny och spännande episode av Pengepodden. Vi har er kommit till episode 104. Og den uken er Anders ikke her, han er på hurtigruta med familien, så da bestemte jeg for att invitere en analytiker i Sydde. Og dagens tema er bank og finans. Vi har fått en del spørsmål om vi kan snakke litt om enkapitalbevisene og litt om de ulike bankaksjene. Da har jeg gleden av att få ønske Joachim Svingen fra Arctic velkommen. Tack for det. Det er kult at du tog dig tid til dette, Joachim. Jeg vet at du er en opp att man herremann i Artik. Du är er analytiker i Artik. Kan du fortælle lite om din vardag som analytiker i Artik? i Artik så är er det många framgångsrika människor. Det är er full full aktivitet på analysteamet så täcker vi ju många norska sällskap och så någon nordisk bland annat inom för bank. Så som med min utmärkta kollega Roy Tilly så så täcker sex nordiska banker, ni sparbanker, två nischebanker, två inkassoselskap och två försäkringsselskap. Så vi har något att hänga i fingrarna. <laughs> det är er bra. Eh, som vanlig så kära lyssnare så har jag satt upp en liten agenda så att vi ska ha en liten röd tråd detta för att eller kan det skjeta lite men vi ska snacka lite grann om egenkapitalbevisen och där är er Joakim eh, utnämnt expert. Eh, vi ska snacka lite om finansaktier och då har jag tagit för oss DNB och Skandemanken. Eh, og sist så tänkte vi skulle snakke lite om eh, inkasso-selskapen som har dykt opp Oslobørs, Beto Holding og Aksaktor, og Joachim skal guide mig gjennom de fordelene og ulempene med de ulike aksjene her, så da tänker jeg, Joachim, at vi eh, sätter i gang med å snakke om enkapitalavis. Det er et sånn tilbakevendende tema hvor jeg, inkludert mig selv, sliter litt om å få helt eh, tokt på strukturen. Kan ikke du fortelle litt om hva er, eller... Vad för sig på egenkapitalvis och grundfallsvis förresten? det är er det samma. Det är er det samma. Ja. Det var en lovändring i 2009 som egentligen så egenkapitalvisan är er en vidareföring av grundfallsbevisan. Ja. Och vad är er som är er, nu är er det flera av flera av dessa börsnoterat men vad är er det som är er, skillnaden på att äga en egenkapitalvis och för exempel DNB? det är er två stora skillnader. Det ena är er att man då äger en del av bankens egenkapital och inte hela egenkapitalen som i tillfället hos hos DNB. Och den andra är er att du delar in flytelse i banken eh, I, I det överste organet, som man normalt kallar generalförsamling, representantskap eller förstånderskap, så måste du dela in flytelsen med kunder i banken, ansatte och offentligt uppnämnda representanter. Så det betyder att eh, det är er flera eh, elementer att tänka på. Og det är er klart en av grunden till att existera eh, 106 sparbanker i dag är er att eh, det är er inte fritt fram skulle säga si, för för ägarna att bestämma strukturer. Då hade det nog varit väsentligt fler fusioner. Det är er en del såna begrepp i inom dessa grundfallsbevisen som är er, ja, säkert okänt för många och lite förvirrande men de, kan du dra hem så det när du så som jag förstått är er att du grund de är dessa är ju börsnoterade men och huvudgrunden för att sällskap är er på börs är er ju nettopp för att tillgång på kapital. Så det är er skönt att som hvis du eller jag köper en aktie i grundsvis så är er jag egentligen medeier i den kapital som är er inskutt alltså eh, det är riktigt. Det är riktigt. Så alltså den härlösa kapitalen så sparbankens fond i sparbanken är er byggt upp över många år 150 till 200 år stort sett hvis du ser på sparbank Norge. 
Og egenkapitalbevis kom jo i form av grunnfondsbevis på slutten av 80-tallet. Det var Sparebanken Møre og Sparebanken Øst som, som var først ut. Og bakgrunnen for det var jo at de skulle ha mulighet til å hente egenkapital i markedet på samme måte som forretningsbankene. Mm-hmm. Og det betyder at den kapitalen er da innskutt i ettertid. Og eiebrøken da, som aksjonærene eier i de ulike sparebankene varierer stort sett mellom 20 og 100 procent. Okay. Um, så der er det en stor forskel I, I forhold til en aksjebank, som DNB eller Skandibanken for eksempel. Nemlig. Så jeg har aldrig hørt det ordet herreløs, men det er det samme som, uh, hva var det andre ord for det? Overskudd? Uh, det er grunnfondet. Grunnfondet? I banken. Og så har er det også noe som heter overskuddsfond, har du ikke Eh, du har utbytteutgjeningsfondet <laughs> det er det. Så overkursfondet er noe annet Men det, har, det, det berøres stort sett bare i emisjoner Men, okay. eh, men utbytteutgjeningsfondet har jo en funktion. Så det er jo tanken at man da Av den andelen av resultatet Så sier en bank som har 60% eiebrøk mm-hmm. Så vil da 60% av årets resultat eh, Tilhøre egenkapitaliseringen Og hvis de da utbetaler 50% av det i kontantutbytte så vill den andra halvparten då bli lagt till utbytteutgivningsfonden. Och det betyder att i tanken är er att i gode år så lägger man lite sida för också kunna utbetala utbyte i dåligare år och det gör banken jämnt över. Och det vill ju då självfullt också gälla i en situation man gör en emission. Det vill ju då vill det också då hela tiden försvara sin ägande eller? Eh, visst det kommer ju an på vilken typ av emission det är er, då, men visst en fortrinnsrättsemission så vill man ju då få täckningsrätt att kunna försvara sin ägande. Men situationen runt omkring i bankerna nu är er ju stort sett att bankerna är er gott kapitaliserat så den, vi har har haft en liten bølge de sista två åren med emissioner och vi tror det blir väsentligt färre emissioner de de kommande två åren för si Men vi ser ju mer och mer att dessa sällskapen här eller struktur eh, på börs och du nämnde för mig se att det är er en på väg på börs nu ja. i juni. Kan du fortælle lite om det? Det er gamle sparebanken Hedmark, som nå heter Sparebanken Østlandet, som kommer. Ja. Det er en meget veldrevet bank, så det er jo positivt også for hele spacet at man da får inn en ny stor enkapitalvisbank. Så de vil være litt mindre enn Sparebanken SMN, som har tikker Ming, og vil være en, en spennende bank for, for nye aksjonærer I, på Oslo Børs. Vi har ikke så veldig mye olje service-relaterat risiko i den banken tänker jag vad vad är det er jordbruk och vad är er det vad er huvudsaken ja det är det, det har ingen oljeexponering överhode tror jag um, och det är er stort sett goda tröste PM-kunder och primärnäringar som du säger mm-hmm. um, de de har drivit väldigt gott över väldigt många år och jag tror det de vill levera ett konkurrensduktigt utbyte och är er, er väldigt välkapitaliserat så normalt så vill du också ge en liten rabatt i en sån börsnotering så Så jeg tror det bør være en spennende bank å se på. Ja, så for å følge med på det, kjære lyttere, kanskje det... Hva er det sånn at det kommer til å hete Sparebank? Det heter Sparebank i Nørslandet nå, ja. ja og hva er butikkene på den, vet du hva? Eh, den er Spol. Spol, ja, klart. Ja. Um, før jeg går litt videre på finansaksjer, før vi forlater det, så tenkte jeg kanskje jeg skal høre litt om det. Er det av disse? Du er jo analytiker. Hvor mange egenkapitalvis er det du dekker selv? Eh, det er åtte. Åtte? Ja. Er det noen av de som utmerker sig som uh, i ditt univers? Ja, altså det er den største enkapitalvisbanken, den som heter Hartikker Ming og heter Sparebanken SMN. Det er jo den som har drevet best historisk, altså de har høyere historisk uh, roe, altså egenkapitalavkastning, uh, og høyere enn DNB og, og SR-bank også. 
De har varit väldigt flinke och satsat på annen virksomhet en ren bank, så de har bygget upp en väsentlig virksomhet innenfor eiendomsmegling, innenfor regnskapsføring och andre ting, og er flinke på andre inntekter. Så de, de er väldigt fremoverlent, og den banken er fortsatt lite på grund av att de har fortsatt noe oljeeksponering igen, priser på et attraktivt nivå, så det er en av de bankene vi er mest positive til hvis man tänker ett eller to år fremme. Vad er prisbok på har det, det hodel? Ja, for, på på 17-estimatet på så er det cirka 0,9. Ja. Så og den historisk så vi mener at en sån bank bør prises på 1,1,1,2 ganger bok med med en roe på rundt 10-11 procent som det er irant. Vad vad utbytte? Hvad betaler de utbytte? Eh, den gilden PT er cirka 5 procent på hver ja. estimat. Så det det bør være attraktivt. Da. Och där har de också öppnat för att betala lite mer än 50 procent framöver. Okay. Så de har gjort en del ändringar i vetektan faktiskt nu på i förbindelse med presentation av första kvartal 2017. Så där är det väl också en diskussion om man på ett eller annat tidspunkt kan bli aktier då. Att man då går från att vara enkapitalistbank till aktiebank som SR Bank gjorde i 2012. Ja. Och det ville vara en positiv trigger tror vi för aktierna. Så ser att de har lite så det som gör att du kanske får lite får aktien lite billigare för de fortsätter ha lite annan risk mot oljeservice men vilken andra vad är huvudbeskäftelsen deras i fallet till utlandet är det uppträtt eller alltså vad nej de har väl lite av det alltså det där är det också uh, en hög PM-andel så de har mye boliglån mm-hmm. og så har de jo også skulle si, trøste bedrifter rundt omkring i, i Nord- og Sørtsjøndag og Møre og Romsdal som er primærmarkedet ja. så bortsett fra, fra oljeeksponeringen som er rett i underkant av 6 milliarder så, så bør det være relativt stabil virksomhet da. vi tror jo, nu har jo de fleste kunder der, jeg tror det er med unntak av 2-3 kunder vært gjennom restrukturering Og de bygger jo noen gruppevise avsetninger mot 2019 og 2020 for en eventuell andre runde. Og de tåler jo mye tap med den inntjeningen de har. Så vi tror at, at de er godt rustet til å takle også en andre runde med restruktureringen. Ja, men det er bra du nevner, Jokken, for det kommer til å, der har jeg sneket inn et lite spørsmål til deg. Bra, da... Så de, dagens tips fra dig, Jokken, det er... Ming, var det så? Det er topic, og så ja. er vi også positive til de, den fellesfusjonerte Sparbank 1 BV, som da er kombinasjonen av Sparbank 1 Buskeru, Vestfold og Nøtterøy Sønsberg, mm-hmm. og også Østfold og Akershus, og de, er, de to bankene er litt mindre enn Midt-Norge, og de har ikke fått den samme reprisingen som for eksempel Nord-Norge og Vest har fått, så de er vi også positive til, og så er det av de alle minste bankene, så er det Skue og Gjæren og Toten da, som egentlig er de bankene vi er positive til. Ja, så bra. Da tenkte vi skulle gå over på litt mer tradisjonell bank. Vi skal snakke litt om DNB og litt om Skandebanken. Nu har vi jo lagt tilbake en QN-rapporten nylig. Vi kan jo begynne med DNB, Joachim, og... Ja se lite grann på tallarna. Jag jag tittar lite igen på tallarna och det var ett par ting som jag syns var bra. Vad var din kommentar till QN eller starten på 2017? Ja, eh nej var ju Epson var ju omtrent som väntat, men vi argumenterade för att det var bättre kvalitet för det var betydligt under förväntningarna. 
Um, så det var ju underkant av 600 miljoner och vi syns ju ledelsen virker väldigt trygg på uh, på tapssituationen i banken tryggare än på länge. Uh, så vi har reviderat ner utlånstapen den kommande perioden. Och i tillägg så var det ju också eh snack om tillbakaköpsprogrammet som de startade nog försiktigt i våra ögon då med halvan procent av av utestående aktier som utgör cirka 2 kronor per aktie. men där är er det ett betydligt potentiale hvis banken lyckas med att hålla riskovekt och balansen stabilt framöver. Mm-hmm. Så de ska då ner på shipping, olje och offshore och näringsegendom. Och så ska de ha försiktig växt på eh, bolån eh, på mot privatkunder och små och mellanstora bedrifter. Och med stabil riskvägta balanser så får du en fantastisk evnet att distribuera kapital. Då kan du egentligen utbetala hela överskudet i form av utbyte eller tillbakaköp. Så får vi se hur det utvecklas men, men, men vi är er väldigt troa på det de nästa två åren. Bra. Jag tänkte vi ska um, snakka lite grann om som du sa, det var de to tingene jeg merket med metallene, det tilbakeskjøpsmål var litt overraskende, det er ikke så veldig norsk norskt, hvis jeg skal kunne bruke det ordet det er ikke så veldig ofte vi ser det Nei. men um, de, som du påpekte tallene var fem, de hadde utlåstap på 562 millioner og var ventet 1,5 milliard mm. så hvis vi spoler liksom tilbake til i fjor sommer så var det jo, kom det jo en sånn liten som man skal kalle, bruke ordet bombe i etter Q2, altså var jo på sommeren mm så leverte jeg, husker, du husker sikkert tallet, det var ganske store tap, ja. uh, og jeg husker utlendingen, aksjonen var da under 100 kroner, ja. Hva, og så har de også guidet på dette her, hvor mye de tåler tap, kan ikke du gi oss en liten innføring av hvordan, hva de har sagt, og hva, det, hva som skjedde da? Ja, Nei, altså det er klart, det ligger jo i naturen til utlånstap, at det, og det er den vanskeligste linja, både for management og for analytikere og investorer, för att det vill vara naturligt volatilitet i och med att enkelt engagemang kommer in och den modellen de brukar för gruppvisa avsättningar slår ju på snitt oljeprisutveckling och så vidare. men det de har sagt är er ju att tapen vill vara in till 18 miljarder för perioden 2016 till 2018. Och PT så ligger vi inne med med tapen vi har i 17-18 så ligger vi på 16,5 miljard och det är väl det nog över konsensus då så så där har man verkligen tro på att man kommer in under den nivå. Och så har det ju någon såna jokra så det blir ju med all sannolikhet infört en ny regnskapsstandard från 1 januari 2018 eh IFRS9 som då kan betyda att man måste sätta av något mer i tap och det det här är er ju med existerande regnskapsregler det har banken varit väldigt tydlig på men jämt över i förhåll till situationen både för ett och två år sedan så, så så tror jag man har blivit väldigt mycket mer trygg på tapsituationen både mm. internt och externt i banken Vilken i den utlånsportföljen var er de 18 miljarderna eller 16 som ni kallar var är det var är er det de största tapen ligger eller var är er det är er det väldigt sprett eller är er det väldigt det alltså det ligger ju den divisionen som heter shipping offshore and logistics men det är er i huvudsak OSV exponering så alltså supply ja bägge delar supply och rig då ja så nu är det ju rig det er kanske störst frågeställning runt så så nu har ju de flesta supplyerdrivna varit genom restrukturering i alla fall första runda mm-hmm. där har man väl god översikt så det var er det rigg som kanske blir mest spännande mot sommaren. Sidril har det nog exponering mot igen. Eh, vi är er relativt trygg på att de har en exponering och så varierar ryktet ryktet om störrelsen lite men men vi, vi tror 
Uh, hvertfall hvis du spør riggeanalytikeren hos, hos oss i Arctic, så er han trygg på at om banken må ta tap, så er det svært begrenset. Uh, men, men det blir spennende å se. Det er jo 42 banker som skal bli enige. Mm. Uh, og det er jo en, en stor konkurs om den skulle komme. Så, uh, så det er veldig spenning rundt den knyttet frem mot sommeren. Liksom. Altså hvis det er noen, hvis det ordet noen gang er too big to fail, noen gang som kommer til rette, så er det vel i sider, tror jeg. Jeg tror ja. den er litt for tung for banken til å ta. Men det jeg, det jeg har hørt, eh, den lille verden jeg lever i, er jo at eh, jeg har skjønt at Danske Bank har ganske stor, eh, at Sidril er nesten største kunde I, I Norge på utlandet, så den, jeg tror Danske Bank og Nordea har ganske stor eksponering mot det. Ja. Men det er vel ingen som, som står og skryter av de tal nå. <laughs> Så nej, och så tänkte jag skulle snacka lite med dig om detta med tillbakaskjutsfram för det är er ett lite morsomt tema och ja. det är er det också många som syns är er lite nyfikna på varför och jag syns att du gav mig väldigt god svar på det för sändning. vi har ju på något två måter eller tre kanske måter att få ett sällskap att tillbakabetala till aktieägarna. Ena är er ju reinvestera internt att man reinvesterar pengarna. Ja. Uh, og det kan i mange tilfeller være bra uh, Utbytte er jo, er jo en måte å gjøre det på Jeg husker jeg hadde Thomas Nilsen her i studiet Hvis du kjenner han ja. Han har jo, har jo sitt syn på det Og mener at utbytte er litt sånn over, overvurdert For da mener han at det har ikke selskapet et, et bedre alternativ enn å dele ut uh, mm. Det er hans litt syn på det Tredje er jo tilbakekjøpsprogram Og DNB har jo da Så, så vidt jeg kan se valgt en kombination Av de betaler bra er utbytte Og tilbakekjøpsprogram Kan ikke du snakke litt om uh, fordelen med disse utbytte- og tilbakeskjøpsplanene? Hva er grunnen til at uh, spesielt utleggene er så glad i det? Ja. Altså det er jo, det er jo to delte det med utbytte, fordi at uh, altså hvis det er et vekstselskap som kan sysselsette kapitalen og få en veldig god uh, både vekst og, og inntjening på det, så er jeg helt enig da det er tull å betale det ut i utbytte. Så der er jo et eksempel, for eksempel Bank Norwegian, som har en fantastisk rentabilitet og vekst. Der ville det vært tullet å begynne å betale utbytte uh, nå. Hvis du ser historik med alltså på innanför finans så är er det en stark väldigt stark korrelation mellan utbyte och kurs så utbyte historisk för finansaktier är er, er viktig. men i förhåll till tillbakaköp så är er det egentligen som du sa det er tre viktiga ting alltså det ena är er i förhåll till skatt så det är då personliga skattytare i Norge som betalar skatt på utbyte. Nu blir det anledes med aksjesparekonto når det, det kommer, men, men det har i hvert fall ett element tidligere, og så er det jo utlendinger som eventuelt betaler kildeskatt. Det andre er at det gir en ytterligere fleksibilitet for banken, så hvis man da eh, utbetaler et kontantutbytte på 5,70 kroner, for eksempel som, som DNB gjorde i år, så har man jo betalt ut kapitalen. Hvis du har, da gir et tilbakekjøpsprogram på inte 5,70 kroner, så har du da en fleksibilitet utover året. Eh, I, hvis det skulle oppstå situasjoner <tøk> gjennom året så, som kräver kapital, så har man da mulighet til å begrense det med en god begrunnelse. Så det ger en bedre fleksibilitet enn betalekontantene en gang. Og det siste er det som heter signaling, som egentlig gör att banken kan bruke tilbakekjøp eh, for att signalisere noe om eh, status i banken. Så et eksempel der er jo Danske Bank som eh, gikk opp tilbakekjøpsprogrammet til 10 milliarder danske kroner sist. Og det sier jo noe om både internt i banken, status, man er trygg på kapitalsituasjonen, og også noe om at tilsynet må jo godkjenne der, så tilsynet har da godkjent tilbakekjøpsprogrammet, og det sier noe om deres syn på kapitalsituasjonen i banken. Mm-hmm. Så det er de viktigste elementene som viser det. Ja, for å oppsummere litt, altså, så, så det, når du snakker om dette med kildeskap og utlending, så, så hvis en utlending heller... Eh, 
i stedet for at få udbytte da, ja. hvor de da må betale skat på det, eller, ja. eller du og jeg ja. får det, så vil det tilbagesendes fra utlandet mot skap interesse i aksjekursen ja. normalt, og det vil jo selvfølgelig da ikke være noe skatt for dig eller så det er det første elementet du drar frem at, at det er ikke noe vits å få pengene, at de kan heller spytte tilbake i egen aksje, og så er det også litt randsignal, sånn som jeg ser det at mm. selskapet sånn som jeg historisk sett på tilbakekjøpsprogrammet er jo at hvis en styre velger det så betyder det at de mener jo selv at deres egen bank er Det er så det var det første poenget du sa med skatt fleksibiliteten, det, det har jeg ikke tenkt på det, så det var et veldig godt poeng det er jo da som du sier at selskapet da, i stedet for å betale liksom, alle pengene i mai som de normalt gjør, så vil de nå kunne da justere det opp og ned tilfølgelig skal komme noe sånne enkelt uh, tilfølgelig, det har vi jo vært vittne til de siste årene, at ting dukker jo opp mm. uh, og så var det siste med tillit uh, som jeg synes også var et godt poeng at da kan du jo det de gir et signal til markedet om at liksom ting der er forulent og tilsynet sådan at jeg har godkendt det. Det var så det var et godt svar på tilbagesprøm. Er nu andre ting? Altså, jeg må jo sige, at jeg er sur på mig selv, fordi jeg ikke købte den bøg under 100 kroner. Nu er den 147, og ligesom jeg får lidt vundet mig af at gå og købe på 147. Vet ikke du Joachim, hvad ja. synes du? Er det er det ligesom en fejl tankegang? Nej, altså skal du sige, vi opgraderede aktien på 105-36 kroner, så den har jo gått lidt siden da. Den er jo ikke kæmpebillig som hverken på historiske multipler eller gild nu, men vi tror, jo at hvis de lykkes med den med at holde stabil risikovægtes balance stabil som sagt, så er det fortsat et potentiale fremover. Ser du på de andre nordiske bankerne, så er jo DNB fortsat et røvekøb og utvilsomt den mest solide banken av de. Det er jo ikke alle som, som følger der ukentlige oppdateringene fra EBA, European Banking Authority, men det er jo den, den mest solide banken i Europa, er jo DNB, kåret av de flere ganger. Så, så det er en veldig trygg investering. Um, så Når du sier multiple, har du noen tall, eller? Ja, den handler på 12,5 ganger 17. PE? Ja, PE. Ja. Og, og 11 ganger 18 ørning, cirka på vår estimat. Ja. Og gilden for inneværende år vil være cirka 6 prosent, drøyt det. Uh, og vi tror det er potensiale for, for mellom 7 og 8 prosent neste år hvis uh, de betaler litt mer og, og øker tilbakekjøpsprogrammet noe da. Jeg husker når du sier at de er billigst av en eller annen merkning så har, vi, har de alltid vært mye billigere enn de svenske bankene Hva er grunnen til det? De, de, de svenske bankene har jo vært veldig flinke altså de driver jo å levere en, en høy roe og, og også en veldig konkurransedyktig uh, gild altså utbytte Eh, samtidig hvis du, de har vært underlagt et annet kapitalregime og kunnet dreve mer effektivt sånn eh, og det er jo hovedgrunnen til at de har levert såpass mye bedre avkastning enn, enn det DNB har gjort eh, så de er mer sårbare da for eh, regulatoriske endringer enn det DNB i dag og vi oppfatter vel i hvert fall at eh, det norske tilsynet begynner å bli relativt happy med kapitalsituasjonen i bankene så det eneste man risikerer nu er jo at de justere opp den her motsykliske bufferen 50 punkter til, og da er jeg på maks på 2,5 prosent der. Bortsett fra det, så, så ser ikke vi noen sånne store, store, store skyer på horisonten i forhold til kapital. Nei, så bra. Så da tryggeste banken i Europa, det, det vil jeg si er et ganske godt signal. Sist, før vi forlater DNB og går over til Skandiabanken, så tenkte jeg så bare spørre om en ting. Så du nevnte det i et biosetning her, eh, om at eh, tapene kunne gå opp mot 18 milliarder, men så hørte jeg du sa i biosetning, i hvert fall første stopp til 1920. Ja. 
Og jeg har jo vært veldig på dette med restrukturering i oldeservicesektoren, og det, det som har vært gjennomgående har jo vært at de alle er restrukturert til 2020, har liksom vært ja. det tallet hvor liksom... Ja, og så er det ikke... Nå er vi jo halvveis i 17, uh, tiden går fort, mm. uh, antageligvis mye fortere enn många av de håber på oljeprisen har inte varit fått helt det löfte som man också kunde hoppa så vad sker i 20 fryktar du att tror du banken bara kommer att skyva det problemet vidare eller ser du för att det kan komma någon de har ju bara skövt på potentiella tappen då ja och då gäller det bara DNB det gäller alla ja ja nej alltså det jeg tror sån generellt så är er det väl få banker som önskar en konkurs och få banker som önskar ta över skepp eller annan tung materia då så de kommer nok til å skyve det og, og finne en balansegang mellom å, å gi litt for, for å fortsatt bevare aktive eiere i de ulike selskapene men, men, men jeg tror de kommer til å skyve på det her til, til markedet bedre seg og, og så kan man jo se enda mer restrukturering og nye konstellationer innenfor både supply og rig som gör att de enkelte enhetene blir mer levedyktige Mm. Så nu har vi sett ganska stora ändringar allerede och så är er det någon mindre aktörer som har grejt att hålla sig Havila för exempel på egen kör så hvis marknaden inte bättre sig så vill man också se en ny runda med konsolidering också tror jag. Nu har jag lite aktier i Havila bara så sagt men det är er ju en voldsom operationell gearing för sån. Det är er det. <laughs> det är er 4 miljarder gäll och market på 200 miljarder sån. Och samma i Solstad där är er det också relativt hög gearing så Hvis det blir bra, så blir det veldig bra, men det ser ikke veldig lovende ut akkurat nå. Det var ikke noe sånn at det blev veldig bull når man leste Q1-tallet, men det, det er ventet. Men det er ganske, det som er litt interessant med supply-sektoren er at vi har haft ganske sterke krefter som har kommet inn, med Røkke og Jon Fredriksen. Ja. Det i seg selv er jo et lite signal. Bra, ok. Da må vi nesten forlate DNB, og så tenkte vi skulle bevege oss litt over i Skandabanken. Var det han sier han heter Mag- Magnar? Magnar Øyhovden. Ja. Øyhovden stemmer. Han var hos oss på Nordnet Live. Han, jeg hadde han på scenen, han fikk et veldig sterkt inntrykk av at dette var ledelse med god kontroll. Leverer gode tall, kan ikke du fortelle litt? Det er jo liksom en, ja, skal man si, en digital bank. Absolut. De har jo vært veldig flinke. De Det er jo en ren nettbank, ingen filialer som vi snakket om tidligere også, og de leverer jo veldig god vekst. Så de, har jo, de satt jo ikke opp renta i siste runde, og, og tar jo da egentlig kunder fra de andre store bankene i urbane strøk. De fokuserer jo på, på grønne påskoder. Flink og fremoverlent ledelse er soleklart en av de mest spennende bankene på, på Oslo Børs. Så i tillegg så har de jo Altor er jo um, store eier mm-hmm. 25% og, uh, Mitt inntrykk er at de ønsker å videreutvikle banken uh, Fra uh, dagens situation skulle du si Så det, det er ikke De skal ha en kapitalmarkedsdag 21. juni Så det blir spennende å se hva de, hva de tenker um, om, om fremtiden Både for egen del og, og bransjen Altor som du sier som er store eier Det er en Kan ikke fortelle litt om det Det er et PF-fond Ja, de uh, har jo hatt uh, en rekke suksessfulle investeringer tidligere så så jeg er det tror jeg de, de, det er riktigt ja stor aktion i Carnegie um, de har jo da valgt uh, en struktur hvor de ikke har nogle filialer som sagt uh, for mange år siden når skandinaviken startet så, så var det lidt sådan overraskende nu har de jo kan man næsten sige at de, de så det før de andre ja men um, Den der filialstrukturen, hvor viktig tror du det egentlig er? Jeg merker bare på mig selv at før når jeg så DNB, det var lavet, så blev man litt sånn, nei, nå skal, jeg, nå skal jeg bytte bank og sånn, men ja. etter hvert så 
man mennesker er ganske sånn tilpassesdyktige. Man ja. vender seg, nå er det helt greit, nu er jeg, går jeg aldri i banken. Ja. Hva, hvordan ser, tror du det kommer til å forsvinne i Vi tror at det blir store endringer fremover, for det er at det å dreve først og fremst, altså det er litt ulik takt blant de her bankene. DNB la jo ned halvparten av filialene med brask og bram, skulle si, sier opp masse ansatte. Andre går litt mer stille frem og tar en filial eller to i året, men trenden er jo veldig klar, så vi tror det er betydelig færre filialer om fem og ti år enn det er i dag. Mm-hmm. Og så er det jo noen som surfer litt på at DNB trekker sig ut, for eksempel at området har gjort at de andre bankene i Nord-Norge har jo fått mulighet til å ta en del gode kunder der, tror jeg. Så den dynamikken vil nok vil nok pågå pågå någon år till. Men 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 att det blir att det går en väg och mm. i, I vilken takt det blir det blir spännande att se. Ja, så så det egentligen så är er det väldigt positivt att du får lite stark stark förankring från några lokala banker, men ja. på att de DNB som har er en större bank satsar lite mer digitalt då. Ja. Det är hörs lite ut som vinn-vinn. jag ser ju att Nordea blant annet er jo en bank som skal investere mye i den digitale verden. Hvordan, hvordan tror du flere og flere kort å se som Skandinavien etter hvert? Eller? Eh, vi tror jo at eh, den satsningen som gjøres både på nett og på mobil eh, vil bli veldig viktig. Eh, og at, eh, at enkelte aktører også må øke investeringsbudsjettet sitt. Eh, Nordea er en veldig stor bank, men eh, men att flera må må göra ytterligare på de digitala flatan tror jag inte de är er i tvivel om så. Vi må lite gräva lite grann mer in i multiplarna till Skandinavien och jag juxade ju lite grann för sändningen idag och gick in och så på bland annat tapsavsättningen och då var det en ting som jag stussade på Jakob i Q4 16 så hade de 12,3 miljoner i tap ja. men nu hade de Q1 17 så hade de minus 20,4. Ja. Det netto tilbakeutføringen, ja. Så de, de solgte en portefølje med, med misslåte lån til Lindorf. Så der bokførte de en gevinst på 36 millioner. Så i realiteten så, så de satte av også til gruppevis i kvartalet og hadde normale tap, men, men den effekten gjorde at tapene blev negative da i, I Q1. Q1. Så det er utelukkende derfor. Riktig. Så av ren nysgjerrighet så... Vad ska till för att har du grej på det? Vad ska till för att det har du helt säkert sen du täcker både Axaktor och Beto. Vad ska till för att den Skandebanken säger att denna kunden här säljer till en till Indorf som är er ett inkassoföretag. Hur långt har det kommit då? Eh, ja, alltså allt det är er två olika definitioner på på misslyckande men de flesta bankerna brukar 90 dagar. Så hvis det går over de 90 dager, så er det misligholdt. Du, hvis du bare ikke gidder å betale eller noe ja. annet på 90 dager? Ja, på tre måneder, så, så er det misligholdt. Ja. Eh, og så er det litt ulike. Altså, noen banker vil jo prøve, prøve selv første, første fase, skulle jeg si, og selger det man ikke lykkes med, og andre dunker det relativt raskt over i det som er kjent for sånn, som sånn forward-flow-avtaler. Mm-hmm. Så de har avtaler med Lindorf eller Aksaktor eller noen andre, hvor de dytte over det som er 90 dager eh, misligholdt, og har avtalt pris på forhånd. Um, så det, det der er jo altså de inkassoselskapene er jo specialiserat på att drive in krav så de får jo en grej pris mm. uh, uh, og, og samtidig så er det incentivert i å uh, oppnå en frivillig løsning med kunden og så er det også opptatt av å opptre ordentlig nettopp fordi at uh, man ikke vil skade eget og merkenavnet til banken når man går frem da. det er veldig godt poeng det kan vi snakke litt om når det gjelder Aksaktor 
Men, men bare sånn, så så du säger att efter tre månader så så när de då sålt en sålt en portfölje till Lindor så har det då är er det då en hava. Det var ganska många kunder när de fick 36 miljoner in. Ja, det där var er det privat. Var så slån är er det Det var väl osäkra kredit så det var ju gammal förbruksgäll eller eh, ja. ja, eller kreditkortgäll. Eh, nu husker jag inte årgångarna här men det var i alla fall som var var misslyckat. Och det du kan se si att det är er lite i bankens intresse så att hvis man kan sysselsätta den kapitalen man får in alltså den gevinsten med att låna ut så vill man ju egentligen heller låna ut nya bolån och fortsätta växten nämligen än att driva och jobba med gamla kräv. Resurser på kräven det bara säljer hela då. Ja, och så är er det ju specialiserat aktieaktörer och vet på såna typer ting så Skandinavien har ju en sån svär avdelning som jobbar med det utelukkande på samma sätt som de har då. Nämligen. Ehm jag gick in och så på ROI um, Return on Equity, Return on Investment på 13,7 procent. Det är er ju ganska imponerande. Det är er väl imponerande. Så de har lyckats både med och där för vi att det också är er lite att gå på på. De har ju roemål på, på 14. Ja. Så, så där är er det ju på kostnader så tror vi fortsatt att det är er ett betydligt potential och där har det ju ambitioner om att få KI. Den var ju 43 procent i kvartalet och kostnad intäktsprocent. Okay. Så den ska ner mot 35 procent. Jag tror jag det er mest sannsynligt från 2019 men de har i hvert fall ambitioner om att öka intäkterna och kutta kostnaderna för att driva mer effektivt då. Så en KI på 43 är er inte väldigt konkurrensdyktig idag alltså det är er regionbanker som har under 40 %. Så Skandinavien som är er utan filialer och en så pass ny bank tror vi har potential för att sänka den ytterligare. Ja. för vi förlater Skandinavien jag kunde tänka jag skulle en ting som jag märkt mig er att de de sa att de hade loan to value på 80 %, det vill säga si att de är er lite strängare än det tillsynet faktiskt har sagt. det var ju lite sån något som jag synes är er lite komiskt, det är er ju att hvis du berättar naboen att du har köpt aktier och så har du lånt gira lite grann att du liksom har 20 % egenkapital och resten lånar du då då blir du anses som en, en man som kunde ta dra till Vegas i nästa runda, men när det gäller bostadsmarknaden då blir du hyra med hej, hvis du liksom ska ha mer än 10 % egenkapital. Ja. Så nu ökte det till 15 och det eller det er en stund sen då. Men mm. Skandinavien så jag. De har er valt 20. Ja, det er, man precisera att det är er i Oslo. Men ja, men, men det är er, ja, fortell lite om det. Ja, så så det det är er ju bara ett uh, alltså tillsyn har också begränsat det fartsgränsen i Oslo så undantagen man kan göra från de generella bestämmelserna. Blant annat en kapitalkrav på 15 %. Eh, så det är er jo ett uttryck också för att enkelda bankerna då eh, vill vara extra försiktig i Oslo eh, kanske för det prisväxten har varit hissigst här eh, i senare tid. Eh, så och kanske ser tendens att det är er lite överuppheting själv och därför önskar 20 % istället för 15 % i egenkapital. Så de lägger ju det in i modellen så det gäller ju alla lån eh, i praxis. Så det betyder ju egentligen att eh, det de ger mig ett litet signal när jag läser rapporten att eh, för det första är skandinavien kanske lite mer lite rädd för att som du säger att marknaden är er lite lite överhettad. Ja. Lite för att säkra sig mot uh, en potentiell korrektion och så är utelukkar det också en liten grupp då. Det är er att det går från 15% i kapital som väldigt många syns att er tufft nog till att gå från 15 till 20 så vill jag typ att de mister en del kunder där. Ja. 
Og det snakker du lite om med Amstad. De er veldig selektiv på kunde, og de, er også, de velger ikke noen kunder ute i regionen. Kan du Nei. snakke litt kort om det? Ja, altså de har fokus på urbane strøk, så de bruker jo sånne, det som er omtalt som grønne postkoder-prinsippet. Mm-hmm. Så, så de ønsker ikke å ta en type risiko hvor man bygger et hus i distriktet, og man betaler 4-5 millioner for huset nytt, og hvis, man da, hvis det blir en skilsmisse eller man blir tvunget til å selge, så får man en vesentlig lavere pris. Så det er jo, der er det jo statistik også, som viser meget tydeligt, at i enkelte områder så, så må man påregne en risiko for det. Så de går, så de har en kreditportefølje, som er meget solid. Og så går de jo på kundegrupper, og sådan tror målgruppe 35-50 år, så de ønsker ikke de allerøgste helt i starten av etableringen, men de som er up and running og har, har god betjeningsevne. Da. Og de har jo også da normalt etterspørsel efter andre produkter, som sparing for eksempel, som jeg tror de satser friskt på. Mm. Og, og forsikring og andre ting kan man se for sig også da. Noe de kanskje vil fokusere mer på etter hvert da. Nemlig. Nei, men det blir spennende å følge med. Du sa at det var en dato 21. juni, var det så? Det er riktig. Da kommer det, var det kapitalmarkedsdag? Ja. Ja, da kan dere følge litt med på det. Og du snakker om at de kanskje skulle kommunisere litt mer om videre strategi. Ja. Så følg med på det. Da... Det er klokka, det har gått 35 minutter da, Joachim, så vi har et kvarter igjen. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om 10-minutter-kvarter i hvert fall, om inkasso-selskapene. Ja. Vi har jo de to mest tradisjonelle som vi kjenner til, er jo selvfølgelig, du har de svenske da, du har jo en ganske stor, nu har du Lindau som skal fusjonere med Intrum Justitia, ja. vi får se om det går igjennom. Ja. Men det blir jo veldig stort. Det blir gigantisk. Det blir den største. Ja. I Norge så har vi hatt aktiv kapital før. Det er riktig. Den det husker jeg veldig godt når jeg satt og megler. Det var jo en aksjon bare ikk og ikk og ikk og ikk. Ja, <laughs> og så, det var eventyr. Ja. ja, det var det. Eh, med Jon Fredriksen og Spetalen og hele gjengen som aksjonærer. Nå har eh, ja, Jon Nordbrekke forresten, var ikke han også i Akkabba? Jo, ja. jo, stemmer det. Så de solgte det jo til det amerikanske PRA Group. Så det er jo deres europeiske division i dag, er jo egentlig aktiv kapital. Ah, ja, riktig. Så det er vel den delen som går bra i PRA Group også. Så ok, han... nemlig. Så Jon Nordbrekken har jo, hvis vi begynner med Beto Holding, så har jo, er det jo Jon Nordbrekken som har, er liksom founding father for det. Han har vel største aksjonær. Mye av det er 30% eller sånn. Det husker jeg ikke. Han er i hvert fall topp tre. Ja, han er en av de største aksjonærene. Han har i hvert fall han, veldig handsome, uh, som jeg sa til deg. Han uh, er ikke den første til å dra på lommeboka. <laughs> sånn at han, uh, som aksjonær da, så kan du i hvert fall være trygg på at pengene ikke blir sløst bort. Ja. Jeg kjenner jo et par av de som jobber der selv Det er veldig flinke folk, ryddige folk Og opptatt av etikk og oppførs ordentlig mm. De har vært i markedet en stund Kan du fortelle litt om hva, ja, hva som kjenner til henne Beto? Mm. Ja, altså det er jo egentlig den gamle ledelsen fra Aktiv Kapital Så Jon Nordbrekken er jo styreleder her også og, og han har fått med sig den gamle CEO'en i Aktiv Kapital Altså Ola Dahlensal så det managementet som Jon Harald Henriksen CFO vil jo da egentlig bygge opp et tilsvarende selskap nå med litt annet fokus. Så de har jo de satser jo i tillegg til Norden så har man jo da satset på sørøst og mellom Europa egentlig. Så fra 2011 så har man egentlig bygd en virksomhet som nu har plattformer i 16 forskjellige markeder og til dels betydelig virksomhet som Polen, som vi snakket om litt her, der er det jo nummer to aktør. Mm-hmm. Så der gjorde de jo et oppkjøp av et selskap som heter Ultimo i 2014, 
så och där är er det är er en viktig del av verksamheten men de bygger ju också upp vidare söderöver i Europa. Så, så det är er ett sällskap vi har väldigt tro på framåt Ja, de de funder sig väl alltså det som är er en av de ting som vi kan snacka om är er ju skillnaden på hur de får fundingen sin. BT Holding ja. gör väl det via obligationsmarknaden. Bägge där. De har bank men så har de också två eurobonds, en på 150 miljoner och en på 175. Det var Artik som gjorde det, ja. Vi var ja, vi har den på väg. Ja, som det. Ehm, vad det är jag har känner jag sagt Jeg kjenner ikke Beto sånn kjempegodt, og Aksaktor kjenner jeg egentlig veldig godt, men jeg synes det er et par ting som jeg synes er litt vanskelig med den bransjen, det er at det er veldig mye ord og uttrykk som ikke er så veldig lett å forstå seg på, og så har det også noe med hvordan man inntektsfører porteføljen, noen tar 10 og noen tar 15, kan ikke du fortelle litt om hva man skal se på hvis du er en investor som skal prøve å lese en sånn rapport? Ja, altså det, det er jo... Det var litt som vi snakket om innledningsvis også i forhold til BTO er jo et selskap som har bygd virksomhet over 5-6 år, og nu er børsnotert. Aksaktor er jo helt i oppstartsfasen, så at inntjeningen har jo vært marginalt negativ, og det er jo utstedt mange aksjer gjennom de emisjonene som har vært. Så, så der må man jo på en måte ha lange briller og se på markedet som helhet, og, og begynne å se på multipler der er jo litt prematurt i min verden da för Beto där har man ju fått en skulle säga si, en betydlig verksamhet och god intjening och sammanligner du Beto Holding med andra aktörer för exempel vi brukar ju Krok som är er marknadsledare i Polen och og också Intrum som följer Hoist och någon till och i tillägg till de amerikanska sällskapen så utmärker egentligen Beto Holding sig som billig på multiplarna. så de har ju uh, ikke levert den samme uh, egenkapitalavkastningen som Krok for eksempel som har uh, fantastisk egenkapitalavkastning mellom 20 og 25 prosent stabilt, uh, men de har alle forutsetninger for att komme på det nivået uh, og sk- skulle man komme opp på 20 prosent så er den, uh, den aksjen et kjempekjøp da Hva vil det si? Hva ligger aksjen nå? 14, 14,5 kroner? Ja, den har ligget mellom 14 og 15 uh, veldig lenge nå så, ja, den, ja, den hadde en sånn liten runde etter hva jeg skjønte at den gjorde en emisjon på 15 var en emission som gick lite surt. Eh, ja det må være för uh, noteringen. Alltså IPO:n blev satt på 12 kronor. Ja. Så de gärna har haft en grej. Uh, de gjorde en de gjorde en runda här nu för jag menar ett halvt år sedan eller vad för det på husker inte 12. Men den blev lite grann lite tung och aktien har egentligen bara lite och slått nå länge men hvis som du säger då hvis du skulle klara komma upp på nivåt var det Crux så. Ja Crux. Ja, ja. Polsk selskap. Ikke Crooks. Det er ikke Crooks. Men det er fantastisk flinke faktisk. Er, men uh, de, de sier, du sier 20 prosent er det ROI, var det sa? ROI, ja. ROI, ja. 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 Um, hvor ligger Beto i dag? Uh, Beto ligger sånn cirka på 12 prosent på resten av matta for innværende år. Ja, og, hvis du, skal, hvis, og du tror de skal kunne klare å komme til 20, hva? De, de skal komme opp på 18-19-20 prosent uh, senest neste år. Så okay. de har jo en underliggende uh, inntjening, og hvis de får kostnadene noe ned da, og får litt stordriftsfordeler av de virksomhetene de har kjøpt, så bør det være mulig da. Så, altså i forhold til uh, um, altså den industrien man ser veldig mye på ERC, altså Estimated Remaining Collections, som mm-hmm. da egentlig sier noe om hvor mye man forvente av innbetalinger på de porteføljene man har kjøpt. Da. Mm-hmm. Så det er jo et vanskeligt tal, for det er jo ikke noe revidert tal, men det er jo det beste managementestimatet vi har. Så, så det er jo et, en multipel vi, vi bruker. Guider selskapet på det selv, eller? Nei, altså de, de gir ERC ved hver regnskapsavleggelse. Ok. 
Eh, så der bruker jo B2 eh, 10 år, eh, og Xactor 15 år, som vi, vi snakket om nå. Nemlig, ja, fortell litt om forskjell på det, for det er ja. skjønt at man skal ha litt sånn tunge. Ja, men... man har tunget litt uh, bent til bent, men den forskjellen er ikke kjempestor, altså du får jo en lengre hale, ikke sant? Mm. Uh, sånn at vi har jo sett at den forskjellen kan utgjøre inntil 5% av ERC, da. Så hvis du har en, uh, hvis du har en, uh, en ERC på cirka 8 milliarder nok, da, mm. så kan det være plus minus 400 millioner. Så det er ikke dramatisk, men det er viktig å ha i mente nämligen för hvis vi sprer portföljen över 10 år så vill vi potentiellt guida på högre BDA. Det är er riktigt. Så att du att det kan se som talen blir lite bättre. Det är er riktigt. Um, andra ting med ja men du bara för att hålla lite fast på det. Så hvis som du säger att de klarar att få en lite bättre lite lägre kost få en ro på si 20 % som du menar är er inför vad slår det på dina kursmål? Uh, ja, nu har vi uh, target 20 nå. Mm. Uh, vi har jo sett ut som vanlig 12 måneders kurs, man skulle si. Men uh, hvis man greier å komme opp på det nivået, så tror vi at aksjen er en doblingskandidat fra 15 kroner. Ja, nemlig, så da er vi på 30. Ja. Og det så, mener du? Nei, men det er spennende. Okay. Um. Så blir det spennende litt i forhold til intrum, som vi snakket om også, at uh, der er det vel det godkjennelse fra... Um, fra konkurransemyndigheten som er hovedutfordringen, mm. så der kan det jo også komme at de må kvitte sig med deler av virksomheten, de får jo veldig høy markedsandel i Finland og Sverige blant annet og det kan jo da gi muligheter for både Beto og Xaktor til å plukke opp noe av det til en overkommelig pris Ja, du vet da, tilfellig så har en god venn av oss jobbet høyt i Lindås-systemet han, han nevnte det at Finland er jo de har jo 8-9% markedsandel i Finland, ja. så den blir nok litt tøft for dem å klare å beholde ja. altså, eller sammen også ja så att det utom det så det som ser kanske det är er någon någonting som de två kan ja och det kommer över det nyheter om i andra kvartal tror jag. Ja. Okej, okay, är er någon andra ting runt BT Holding som du vill så dra fram som syns som gör det som ett spännande case? Vem av vem av de två är er du mest positiv till? Nej, alltså vi är er ju tryggare på BT Holding alltså det det är er väl vår, vår, vårt företrukna sällskap idag, men Axaktor har också ett väldigt stort potentiale framöver och de har ju gått fram väldigt raskt. Mm. Så de har er ju etablerat fem marknader på lite över ett år. Mm. Har en väldigt framåtlänt ledelse och de markederna de är er till stede också är er ju är er ju väldigt spännande marknader. Så för exempel Italien där tror vi det kommer att se väldigt mycket de nästa par år. Jag sett det. Men då ja, yes, men då ska vi då då tar vi bara en naturlig övergång till aktier då. För det som du säger Italien där er ganska spännande finansieringsstruktur. De hade väl som jag skönt det noll noll alltså 100 giring. Ja, i Italien har de ja. via det det uppköpet de gjorde så fick de det från en av de italienska regionala bankerna. Så men, det är er guld då. Men det men för att få folk att skönna lite grann skillnaden alltså visst det att sälja en det du betalar för en portfölj i Norge och det du betalar för en portfölj i Italien det är er väldigt olika. Det är er väldigt olika. Kan du berätta lite om de procentandelen som gärna är er den ja, opererar i? Där varierar det väldigt alltså du kan se si att ju längre norr och väst i Europa du är er, uh, og jo nyere kravet er, jo høyere pris betaler du. Mm. Uh, så hvis du sier i Norge at man betaler fra 50-60 prosent og enda høyere, uh, fordi at de selskapene på gebyra og på innkrevingsprosessen så tjener de såpass godt at man greier å, å forsvare det, så er prosentsatsen helt annerledes i Europa. Da. Så Aksaktor har jo betalt under 1 prosent for litt eldre porteføljer som, uh, som enkelte aktører har jobbet mye med før da. 
men de har väl stort sett betalt som mellan 4 och 6 procent för det som är er lite mer sån representativt da, i Spanien och Italien. Nej, det betyder att det är er någon som har prövat för då. Det är er, er nog sannsynligt så Så när vi snackar om dessa procenten bara så att jag ska få för lyssnarna att hänga med det är er liksom vi ser att banken säljer ett obligations eller en sån portfölj på 100 miljoner då. Ja. Så betalar vi basically aktieaktör då en halv miljon kronor för det. Det är er riktigt. Så og det är er ju då betyder att de har prövat då har de egentligen gitt upp. Det det är er riktigt. Och så är er det ju lite skill på alltså vissa er säkra krav. B2 har för exempel köpt en del säkra krav i Romania så då har man ju säkerhet i egendom. Och det är er ju något som uh, ser att man betalar 20, 25, 30 procent för det. Men det är er också något som var er värdesättelsen, nej var värdien av ett hus på landsbygden i Romania. Mm. Det här måste tvångsäljas. Det tar tid, det kostar pengar, gebyrer till offentliga advokater och så vidare. Så, så det är er ett komplicerat regnestycke, men de, stort sett så, så har de ju mål om att få igen cirka det dubbelte uh, av vad man betalar, mm-hmm. som man är multiple på 2. Uh, og det altså hvis, hvis man uh, skulle du si hvis industrien historisk sett har varit väldigt flinke og disciplinerte i prisingen så det er noe av det vi støtter oss til er at uh, det er høye avkastningskrav uh, til alle aktørene i den bransjen her så uh, med mindre noen skal inn og liksom ta markedet for, uh, for en speciell grund da så, så bør man få en god rentabilitet selv om man betaler väldigt lite. Jag skönt att uh, disciplin är er ett ganska viktigt ord i den branschen med tanke på att det är er faktisk, eller det kan du säkert fortælle om det har er blivit ganska mycket ökad konkurrens i detta marknad här och ja. flera spelare som har kommit in och och sagt i följe vad jag har skönt jag har ju sagt med Andre Agnes och Geir Hansen uttalade gånger och de har ju på något valt ett ett et, et, kanske samma segment som Beto men alltså ett segment som inte de stora de stora ja. PFN har ju köpt de svåra portföljen. Det är er riktigt. De väljer på en lite sån nischestruktur. Ja. Och de har ju verkligen framstår som att de har gjort någon god köp. Absolut. Nej alltså på de stora tunga portföljerna som säljer så är er det ju stränga anbudsprocesser. Det är er, eh, stort sett sån strigla att man eh, med timeline och genomgång av datamaterial, eh, initiell pris och så vidare och så blir man enig mest för de mellanstora och små portföljerna så sker ju ting både ofta utan konkurrens och mer som på ad hoc basis. Mm. och um, ändra och flera av de som jobbar i Axaktor har ju då rest runt i Tyskland, Spanien, Italien med andra arbetsgivare tidigare så att de har ju ett bra kontaktnät och uh, får en bra sån dealflow från det. Så så att uh, jag tror det är er riktigt att satsa på det segmentet. Och så har det ju det där med uh, att de kan få in partnere på de stora portföljerna som då stiller med kapital och då får man både vara medeier i portföljköpet och og också får tredjepartsinkasso alltså driver maskineriet sitt mm. och får intäkter från det da. Så det är er en god lösning tror vi. Da. Det har ja för det är er gott poäng. Det har ju inte aktieaktör flaggat nog ända men det har ju varit riktigt i marknaden ganska god stund om att de ja önskar en partistruktur hvor ett exempelvis ett PFON är er på fönderportföljer i tillägg som du säger kan dytte existerande portföljer in i maskineriet till aktieaktör. Ja. Så det vill ju vara en vinn-vinn. Och det är er väl det de är er avhängiga av att få in portföljerna för att man har ju köpt de här sällskapen och har en kostnadsstruktur. så nu kan man lägga på mycket volym på existerande kostnadsbaser och således få stordriftsfördelar och få en en god avkastning då. 
Det er ganske imponerende når jeg hører Geir Johansen og Sifons fortelle om hvordan de der telecall-senterne fungerer. Ja. Ja, har du vært og sett på selv? Jeg har vært og sett på det. Ja. Jeg har bare hørt at det er helt... Ja. Det, er, det er ordentlig industri, så det er, og det er samme BT også I, på Balkan, så er det jo det er systemer som gjenkjenner dialekter hos den man ringer opp, så det er dialerene. Så for hvis, hvis man har samme dialekt, så er det større sjanse for innbetaling enn hvis du har en annen dialekt, ikke sant? Så du kan tenke deg i Serbia for eksempel, en serber som snakker med en serber har større sjans for å betale en en albaner som tar samme telefon. Nemlig. Og der, det, det matcher de jo både tid på døgnet, ikke sant? om det er en kvinne eller mann, dialekt, og må, altså måten man går frem på også er jo statistisk basert hvordan får man størst sannsynlighet for å for för en succesfylld indrivning då. Så så det det är er, det är er ordentlig industri alltså. Ja, jag tror liksom inte helt att när jag fick det förklarat så så fortalt att det sitter sånt kontrollrum och hela tiden monitorerar samtalen. Ja. Och visst det blir för länge så kan det gå ner bryta in och för sen jag tror inte jag tror inte normen har varit helt vant till den typen. Där du tar inte en telefon där så går det tar en rök alltså. Nej. Nej nej, jag tror det. Vi tar så mycket samtal då. Ja. Och det är er väl lite av poängen som jag skönt då att att to ting som jeg skjønte er ganske viktig er en, en av de tingene som du nevnte var dette med at det er viktig for banken når de selger disse porteføljene at de overlater det til en partner som de kan stole på, for det er jo da folk som skal kontakte kundens bank, bankens ja. kunder, ja. det er viktig for bankene at de opptrer riktig og etisk, så ikke de liksom er cowboyer mot Absolutt. kundene så der tror jeg at Ender Agnes og gjengen er flinke relasjonsbyggere, ja Eh, også dette med å streamline, liksom, f- at, at de er mye mer effektive da, ja. i den grad de kollekter, ja. og de nå på en måte drar deres eh, erfaring fra Lindorf med ja. seg videre og strukturerer det sist, gjør sånn unisont i alle land. Ja. Nei, eh, jeg synes Aksaktor er spennende, har vært litt slapp på børs. Når er det du mener at man skal, så BT Holding sier du at er allerede i en modningsfase på det å levere, det kan begynne å regne på multipler. Det mener ja. det er litt prematurt i Aksaktor. Ja, og så har de jo, de har begynt å betale ut utbytte og litt mer et modent selskap, ja. sånn da. Nei, altså jeg er også litt overrasket egentlig over utviklingen i Aksaktor I, I etter QN egentlig, for da var det jo også positive nyheter i forhold til, til finansiering. Men jeg tror jo at, at, at man så snart som mulig bør komme med svarte tal, skulle jeg si, og levere en, en, et positivt mm-hmm. også, også bunnlinje, så at man, man ser på en måte konturene av den inntjeningen som, som er der. Så, og så er det jo, det er jo veldig tidlig, både for de porteføljene man driver inn på egen basis og, og for den 3PC-virksomheten, så... så Det er jo ikke så ofte vi bommer med mange hundre prosent, skulle jeg si, på estimater, men det er, jeg tror um, hvis det kan komme enda bedre guiding der, så vil det også kanskje trygge både oss som følger aksjen og, og markedet litt. Nemlig. Eh, nå har de jo fått, det har jo vært litt støy i management. Eh, gamle styrfond trakk seg jo, og ja. solgte aksjer, det var litt større rundt det. Nå har de jo fått en ny gamle CFO-en i DNB. Det ja. kan jo ikke være helt i fellet. Det er kanskje det, viktig for det. <laughs> han er veldig dyktig, Bjørn Eknes, så det, det, det tror jeg er en veldig god mann å få inn, både for at han kjenner jo egentlig kundegruppa til selskapet, altså mm-hmm. bankene og europeiske banker. Og så kan jo han eh, finansiering veldig godt. 
Och det i den fasen sällskapet är nu, hvor man bygger upp en verksamhet och avhänger av tillgång på kapital och uh, riktig sammansättning och så vidare så så tror jag han är en väldigt bra man. Ja, nämligen. Så köpte jag aktier han också. Jag har spottat att uh, jag är nästan överraskad så exakt att inte ha köpt upp ända vad vad din feeling på det? Tror jag tror jag sätter på är ju lagt upp för att vi köpte oss för mig för mig men det var kanske lite tidigt men uh, det är väl inte otänkligt att det sker något där att det vart då. Så så de de bygger ju bygger upp plattformar och portföljer och så så får vi se men det är er väl inte otänkligt att det blir köpt upp att det vart helt ändå. Joakim, dessvärre så löper tiden ifrån oss. Det har er gått vi startar en timme nu. Vi måste nästan låta lyssnarna förlåta göra något annat eh, idag. Så där vill jag säga si tusen tack för att du kom till oss och delte all den fantastiska kunskapen med oss. Så får vi hoppa att du kan ta tid att komma tillbaka oss en annan gång. Det ska vi få till. Så får ha en fortsatt fin dag alltså. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.